0: Ja, ich freue mich am anderen Ende jetzt den Michael Prokop begrüßen zu können. Hallo Michael. Hallo Jens. Ja, sehr schön, dass das klappt. Ich hoffe, die Aufnahme haut auch am Ende hin. Wir haben ja für unsere Sendung jetzt überlegt, dass wir das ganze Thema Finanzierung von Open-Source-Projekten nicht nur so auf theoretischem Niveau abhandeln wollen, sondern haben auch uns überlegt, jemanden aus der Praxis mal zu befragen und uns fiel dann sehr spontan der Michael Prokop ein. Michael ist Leiter des Krimmel-Projektes. Er ist Debian-Entwickler, hat ein Buch geschrieben, hat also sehr viel Erfahrung und ich denke, er äh, kann uns sicherlich zu einigen Aspekten sehr viel erzählen. Ähm, Mika, ja vielleicht zunächst die erste Frage. Ich hatte es schon erwähnt, du leitest das krümmel projekt Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz erzählen, was Krümmel eigentlich ist, äh, was so das Ziel davon ist.
1: Klar, gerne. Ähm, Grummel ist ein Linux-Live-System für Systemadministratoren. Ähm, es basiert auf Debian und richtet sich wirklich ganz gezielt an Systemadministratoren, die ein Live-System brauchen, wo die Software drauf ist, die sie für ihre Arbeit benötigen, die ähm in einer richtigen Community vielleicht auch bedient werden wollen. Ich kenne ja Grimmel selbst schon sehr lange und ähm, benutze das
0: auch sehr gerne. Also ich kann das auch unseren Lesern nur oder unseren Hörern nur nahelegen, das selber mal zu probieren. Ähm, was mir auffällt dabei ist, dass du natürlich, hast du hast schon gesagt, es ist eine Live-CD. Du hast natürlich relativ viele, große Dateien, die du dann verteilst, also CD-Images von mehreren. 100 Megabyte und ich stelle mir vor, dass du vermutlich auch eine sehr große Infrastruktur dahinter hast, die natürlich dann vermutlich auch Geld kostet. Kannst du vielleicht unseren Hörern mal sagen, wofür du das Geld brauchst oder ob du überhaupt Geld für Krimmel brauchst und wenn ja, wo so deine Hauptausgaben liegen?
1: Also, du sagst es eh genau richtig, wir haben natürlich relativ viel Traffic. Das heißt, was bei uns wichtig ist, ist, dass die Infrastruktur halt für das Verteilen von CD-Images ausgerichtet ist. Das funktioniert bei uns insofern ganz gut, weil wir viele Systemadministratoren haben, die relativ starke Server haben, die viel Traffic vertragen, haben auch Krimmel-Anwender, die einen Server zur Verfügung stellen, der vielleicht auch nur ein paar Monate aktiv ist, aber der einfach in unser Netzwerk integriert wird und die Leute da runterziehen können. Da geht natürlich so viel Traffic drüber, dass man das selbst schwer finanzieren kann. Das heißt, wir sind da auf die die Anwender beziehungsweise auch die Entwickler insofern angewiesen, dass die uns ordentliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das funktioniert ohne großen Aufwand, weil sehr viele Provider daran interessiert sind, Traffic zu sparen, beziehungsweise für Peerings durchaus ähm, ähm, bestimmte Vertragsoptionen damit heraushandeln können. Das heißt, die bieten von sich aus oft an, dass sie für uns den äh, Server machen. Das heißt, das war eigentlich von Anfang an nie ein wirkliches Problem. Wie ich angefangen habe und selbst noch nicht die Leute gekannt habe, habe ich es selbst auf der Uni gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Da habe ich dann die Administratoren angesprochen, die haben gesagt, kein Problem. Und so ist das ins Laufen gekommen. Das heißt, gerade im Universitätsumfeld funktioniert das mit dem Traffic super. Für andere Sachen, wir haben ja nicht nur ähm, den Download, sondern wir bauen ja auch die ISOs. Es gibt Mailinglisten, es gibt Versionskontrolle. Da haben wir in den Anfangszeiten zum Beispiel einen Grazer-Verein, den Mur AT gehabt, die haben Mailinglisten für uns zur Verfügung gestellt. Wir haben dann lange Zeit ähm, auf eigene Kosten einen Server gehabt, wo wir einfach die wichtigsten Sachen drauf gehostet haben, außer die ISOs, die waren immer auf öffentlichem Mirror und ja, mittlerweile haben wir einen, einen Sponsor für unsere eigene Infrastruktur gefunden, der uns einen sehr starken Server gesponsert hat. Ähm, da ist Hostway ähm, sehr freundlich zur Hilfe gekommen für uns. Und das heißt, wir haben keinen dringenden Bedarf, dass wir Kosten decken müssen. Das heißt, wir sind jetzt durch ein paar wenige Sponsoren und die passende Infrastruktur mit öffentlich verfügbaren Servern, Mirror, äh, quasi ganz gut versorgt. Was wir schon gemacht haben oder wo es schon einmal interessant war, ist, wie wir ein Entwicklertreffen ein gemeinsames gemacht haben, wo eben Leute aus mehreren Ländern gekommen sind und wo die Anreisekosten, Übernachtungskosten natürlich zu zahlen waren. Da haben wir dann einfach einmal einen Spendenaufruf gemacht und haben da das Geld so lukrieren können, dass quasi die Kosten gedeckt waren für uns.
0: Du hast jetzt schon einige interessante Punkte für mich angesprochen. Also, gerade äh, auch der Punkt Sponsor, den du schon genannt hattest, mit dem hatte ich selber in einem anderen Kontext zu tun. Also, wir haben für einen Kindergarten hier in Jena mal versucht, einen Sponsor zu finden. Was, also das hat sich bei uns als außerordentlich schwierig herausgestellt. Wie war, sind da deine Erfahrungen bei Sponsorensuche? War das einfach oder musstest du sehr viel Zeit und Arbeit reinstecken?
1: Ich habe selbst mit dem Sponsoring gar nicht so viel zu tun gehabt. Da, war, da waren andere in meinem Team ähm, sehr engagiert. Es ist natürlich immer die Frage, was hat der andere denn davon, dass er mich sponsert. Ja. Es gibt, in unserer Zielgruppe gibt es ganz klar das Problem, dass die, die Endanwender nicht so die Spendenfreudigen sind, weil Systemadministratoren sind typischerweise unter Zeitdruck, haben relativ wenig Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, die kämpfen immer am Limit schon. Das heißt, von denen können wir uns relativ wenig erwarten und erwarten wir uns auch jetzt nicht äh, direkt äh, die großen Beiträge. Was natürlich schon kommt von denen oder von den engagierten Anwendern bei uns, sind dann diese direkten Spenden für einen bestimmten Zweck, aber das ist eben kein regelmäßiges Sponsoring, das, ja. das du jetzt so angesprochen hast. Ja. Was gut funktioniert ist, wenn man herausfindet, was der andere denn eigentlich wirklich an konkreten Nutzen haben könnte.
0: Gerade diese Sache mit Endanwender, Spenden, also du hast das auch bei dir jetzt gerade schon angesprochen, dass das schwierig ist und ich höre das auch durchaus von anderen Projekten, dass die Spendengelder eher weniger reintröpfeln. Ist es bei dir noch so gewesen, dass nur auf diesen konkreten Aufruf Spenden eingegangen sind bei dem Treffen, was du erwähnt hast oder kommen auch wirklich laufend Spenden an, ohne dass du irgendjemanden erfordern musst?
1: Wir haben einmal mit Paypal gespielt, mhm. wo wir geschaut haben, ob da was reinkommt. Das haben wir wieder abgeschalten. Wir haben da das Problem gehabt, dass wir relativ viele Spammer <lacht> gehabt haben, die gespendet haben. Das klingt jetzt eigentlich nach dem optimalen Geschäftsmodell. Ja. Das Problem ist aber, die haben Minimalbeträge überwiesen und haben dann auch wieder diesen Käuferschutz beantragt. Das heißt, da ist relativ viel Aufwand gewesen für kein Geld. Und ähm, wir haben das wieder deaktiviert und wir haben auch eben dabei festgestellt beim Experimentieren, dass wir halt wirklich uns schwer tun mit der Zielgruppe Systemadministratoren und Spenden. Ja. Wo das viel besser funktioniert, sind natürlich Projekte, wo sehr viele Endanwender einbezogen sind, die sich über Hilfe in einem Forum etc. natürlich ähm, freuen, sich aufgenommen fühlen in der Community und, und dementsprechend einen anderen Zugang haben als jemand, der ein konkretes Problem lösen muss und einfach nur das beste Werkzeug dafür in dem Moment sucht. Das heißt, es ist schon ganz stark davon abhängig, in welche Richtung diese Spenden gehen sollen, wer die Zielgruppe ist und ich habe mal geschaut, es gibt, ich weiß nicht, ob das in, in Deutschland gleich heißt, wir haben in Österreich haben wir eine Liste der begünstigten Spendenempfänger. Das ist vom Bundesministerium für Finanzen und da gibt es die Möglichkeit, dass Firmen ihre Spenden absetzen. Das heißt, das ist eine offizielle Spende und da gibt es ähm, Open-Source-Projekte, die sich damit mit einem Verein eingetragen haben. Also da gibt es eben zum Beispiel Simon Lissens, habe ich herausgesucht, gemeinnütziger Verein zur Entwicklung, Verbreitung und Implementierung der Spracherkennungssoftware Simon. Sein Entwickler, der, oder zumindest einer davon, sitzt in Graz, ist auf der Uni und ich glaube, das ist auch eine relativ interessante Idee, um wenn man ein Projekt hat, das eben schon in Richtung Verein aufgestellt ist, dann kann man in der Richtung ganz sicher gut agieren, weil die Firmen sich auch leichter tun mit den Spenden. Das ist ja immer so ein Problem, was macht man mit den Spenden, wie bekommt man das ähm, sauber in die Buchhaltung, wer verwaltet das, etc. Das ist ja alles nicht ganz so einfach.
0: Ja, also du hast ja jetzt schon einige Varianten angesprochen. Gibt es denn was, was äh, du bei Krimmel noch äh, genutzt hast an Finanzierungsvarianten, was du vielleicht noch erzählen willst, was für dich außerordentlich erfolgreich oder auch außerordentlich misserfolgreich war?
1: Also mit PayPal habe ich jetzt persönlich keine so guten Erfahrungen und, und war, kann durchaus davor warnen, je nachdem, wer die Zielgruppe ist, wie viel da reinkommt, was man damit bezwecken möchte. Ähm, je nach Projekt ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, was bei uns auch gegangen ist. Wir haben öfters Fachartikel geschrieben zu Grimmel. Wir sind gefragt worden von IT-Magazinen, möchtet ihr da nicht irgendeinen einen Artikel bei uns beisteuern? Mit einem konkreten Hintergrund und da bekommt man dann auch durchaus Geld dafür bezahlt. Das heißt, das ist durchaus auch eine Form der Geldlukrierung, indem man jetzt Fachartikel für, für Online-Magazine, für Zeitschriften äh, schreibt. Werbung haben wir jetzt nie in großen Stile gemacht auf der, auf der Homepage, das heißt, da kann ich aus unserem Projekt jetzt nichts reden, aber das hängt natürlich wieder vom konkreten Open-Source-Projekt ab, also wenn man sich Firefox anschaut, die machen natürlich ein relativ gutes Geld damit, dass die die Google-Suche integriert haben in ihrem Browser, also wenn man in die Richtung irgendwas machen kann mit irgendjemandem, der, der daran interessiert ist, gefeatured zu werden in der Software, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hatte es schon angesprochen, du hast
0: ein Buch geschrieben, das Buch das befasst sich mit Open Source Projektmanagement und heißt auch Open Source Projektmanagement und ja, innerhalb deines Buches hast du unter anderem auch einen längeren Artikel zur Finanzierung mitgeschrieben und dort führst du ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten auf vielleicht, was mir so einfällt, was man doch in der Open-Source-Community immer wieder hört, ist so die Idee, dass man Open-Source-Software entwickelt und dann eventuell für einen zweiten oder dritten Auftragnehmer noch ein spezielles Feature mit rein entwickelt, wofür er Geld bezahlt. Genau. Weißt du, ob sowas wirklich in größerem Umfang benutzt wird und welche Projekte das machen und wie die Erfahrungen da
1: sind? Das gibt es durchaus und das, es gibt ja durchaus Projekte, die, die von großen Consulting im Endeffekt leben, also wenn man sich anschaut, die ganze Ruby und Ruby und race Szene, mhm. da geht eigentlich relativ viel rund um, um die freie Software an sich und da wird mit Consulting Geld verdient okay. und, und das geht natürlich auch in die gleiche Richtung bei uns, also ich setze Grimmel in, in Firmen ein, mhm. die Spezialfeatures brauchen, ich sagte ihnen auch, ich, ich kann das machen im Zuge meines Open-Source-Projekts. Die Arbeit würde wieder an das Projekt zurückfließen. Dafür wird es dann quasi als Teil des Projektes gewartet, ohne dass ähm, extra Kosten, extra Folgekosten auftreten. Und da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt mit, mit Firmen, dass die sagen, ja, das wollen wir nicht. Weil im Gegenteil, die kriegen dann vielleicht noch ähm, irgendwelche Spezialfälle, abgedeckt, wo jemand anderer sagt, das finde ich gut, da möchte ich das noch haben, also das ist im Endeffekt, man muss relativ viel reden, damit das funktioniert, also mit den, mit den Kunden, mit den eigenen Anwendern, gibt es da irgendjemanden, den das interessiert, ist der bereit dafür zu zahlen, irgendjemand anderer, der sich vielleicht beteiligen möchte, also das kann schon ganz gut funktionieren, also ich habe da eigentlich eher positive Erfahrungen damit gemacht als negative.
0: Also wie gesagt, ich will noch mal kurz zu deinem Buch auch zurückkommen, weil ich fand das sehr interessant zu lesen. Denn äh, du machst hier einen sehr großen Rundumschlag zu dem Projektmanagement. Also angefangen wirklich von der ersten Idee bis dann zur Umsetzung. Vielleicht äh, kannst du mal kurz erzählen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, ein Buch zu schreiben. Und vielleicht kannst du auch unseren Hörern noch mal so erzählen, was in dem Buch alles mit äh, drinsteht.
1: Also das Buch ist eigentlich aus... Genauso wie das Krimmel-Projekt entstanden. Ich habe mich geärgert, dass, dass, dass der Status quo nicht so richtig der, der optimale war. Und ähm, gerade auf den Konferenzen habe ich gemerkt, dass, dass diese Soft-Skills noch viel zu wenig präsent sind. Also wie kann ich mein Open-Source-Projekt managen im Sinne von, welche Entwicklungsmodelle gibt es für die Entwickler? Also ähm, der wohlhabende Diktator, äh, wohlwollende Diktator, die... Die, die Meritokratie, die Duocracy, also wie sind Entwicklungsmodelle aufgestellt, welche Möglichkeiten hat man mit verschiedenen Varianten, welche Nachteile gibt es eventuell, wo könnte sich was einschleichen mhm. über Software, die einen unterstützt, wie bringt man eine neue Release raus und auf was muss man achten, also was Release-Candidates herausbringen, ordentliche Versionierung Zusammenarbeit mit anderen Projekten. Das hat mich gestört, dass das auf, auf den Konferenzen eigentlich ziemlich untergegangen ist. Und das hat sich netterweise in den letzten zwei, drei Jahren dann im Endeffekt schon relativ gebessert. Also es ist jetzt nicht mehr, dass man auf Konferenzen geht und es sind dann nur die, die Hardcore-Nerd-Themen dort. Und jemand, der sich in ein Projekt integrieren will, der weiß einfach nicht, wie er einsteigen kann. Und umgekehrt, die Entwickler, die, die wissen nicht zurecht, so wie können sie einen neuen Entwickler in ihr Projekt reinbringen? Wie können sie die Zusammenarbeit im Projekt verbessern? Also das war wieder, wieder so was, da hat mir die vor allem im deutschsprachigen Raum die Literatur gefehlt. Also ähm, Amerika und, und Asien sind sowieso ganz eigene Kulturen, auch, auch von der Mentalität her. Das heißt, da gibt es ja durchaus andere Werte, andere ähm, Inhalte und der deutschsprachige Raum ist relativ groß und relativ stark eigentlich. Und da gibt es aber relativ wenig Leute, die, die drüber geschrieben haben und, und, und irgendwie einen, einen gemeinsamen Boden für die Diskussion eröffnet haben. Und das war eigentlich wirklich dieser, dieser Bedarf. Ich möchte zumindest versuchen, den, den Status quo und, und das, das Drumherum festzuhalten und habe auch ganz interessante Leute gefunden, die sich bereit ähm, erklärt haben, sich interviewen zu lassen, also um auch bei anderen Projekten hinter die, hinter die Kulissen zu schauen.
0: Also aus meiner Sicht ist dir das auch sehr gut gelungen mit dem Buch. Also wie gesagt, ich kann das nur jedem ans Herz legen und ich fand es sehr schön, auch selbst das Buch zu lesen. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich denke, wir haben ja eigentlich jetzt aus meiner Sicht relativ gut das, das Thema Finanzierung beleuchtet. Gibt es von deiner Seite vielleicht noch was, was du
1: ergänzen willst? Was vielleicht interessant ist, ist, weil Grimmel ist ein, ein Projekt aus vielen und es gibt ja ganz viele verschiedene Anforderungen, man sollte sich vielleicht überlegen, wo, wo passt man rein als, als Open Source Projekt. Also wenn man sich finanzieren will. Es gibt ja verschiedene Varianten. Also nicht nur dieses Fachartikel schreiben oder ähm, eben, eben irgendeine Software weiterzuentwickeln auf Auftrag und, und Spenden, sondern man kann sich ja auch überlegen, ob es nicht auch ob Schulungen zum Beispiel ein Thema sind, also dass man dass man anbietet, Leuten äh, einen Unterricht zu geben, Handbücher ähm, zu erstellen, die man dann vielleicht verkauft. Ob man nicht einen Verein macht mit einem Mitgliedsbeitrag, wo man eben fördernde Mitglieder auch relativ gut integrieren kann. Also da kann man sich ja so anschauen, wie das die Großen machen, also so Python Software Foundation zum Beispiel. Google Summer of Code ist auch immer ein heißer Kandidat. Das ist für Projekt wie auch zukünftige Beiträge da immer interessant. Man muss auch dazu sagen, es gibt Firmen, die die freie Software fördern, indem sie Leute dafür zahlen, dass die freie Software schreiben. Also da kann man durchaus die großen namentlich erwähnen, also von, von IBM über Canonical über Red Hat. Also die, die stellen schon Leute an, die direkt in die Open-Source-Szene investieren. Äh, Events, Konferenzen, das sind auch so Themen, das darf man auch nicht unterschätzen. Also man muss, muss herumfahren mit Leuten, sprechen, das eigene Projekt bewerben, ähm, schauen, dass man da irgendwie rankommt im, im im Uni-Umfeld oder beziehungsweise im akademischeren Umfeld sind auch durchaus diese Forschungsprojekte ein Thema. Also es gibt verschiedene Forschungsförderungsgesellschaften, mit denen man ähm, zusammenarbeiten kann, die durchaus beim, beim Startup, wenn man sagt, man möchte das Ganze ein bisschen in, in geordnete finanzielle Bahnen lenken, unterstützen. Im Webbereich gibt es natürlich auch relativ viel. Es gibt viele Open-Source-Projekte, die die Web-Applikationen... Ähm, Features, also die darunter stecken, wo durchaus die Anbieter interessiert sind, dass die Software gut funktioniert und die dann bereit sind, Entwickler entweder zu, für den Support zu zahlen oder für die Weiterentwicklung zu zahlen oder für die Anpassung in den, in den eigenen Dienst. Also auch das darf man nicht vergessen. Es gibt gerade im, im, im kommerziellen Umfeld, also gar mhm. nicht jetzt im Proprietären, sondern im kommerziellen Umfeld gibt es auch noch dieses Freemium-Modell. Ähm, das wie, wie heißt ist. Um, das noch Premium, das ist so ein, so, ein, okay. so ein Kunstwort aus Free und Premium, okay. ähm, das nichts anderes sagt als der, der Core, der bleibt frei. Mhm. Das heißt, es gibt eine, eine offene Basis und die Add-ons gibt es gegen Geld. Das ist durchaus so ein Modell, das, das viele Firmen attraktiv finden für sich, weil sie sagen, sie haben eine große Benutzerbasis für die, für die wichtigsten Features und dann gibt es aber ein paar, die brauchen spezielle Features und sind bereit, Geld dafür zu zahlen. Ich warne ein wenig davor, weil es die dual lizenzierung ähm, oft erfordert und damit auch nicht ganz trivial zu managen ist. Das heißt, es ist ein nicht unumstrittenes Modell, aber es ist durchaus was, mit dem Firmen ihr Geld verdienen. Also es ist etwas, was durchaus ähm, nennenswert ist im Kontext, Geld verdienen mit freier Software. Ja, ja. Ähm, Kann es sein, dass
0: das äh, Nagios bzw. Isinka in der Richtung gemacht hat oder äh, ich mich jetzt da? Also dass sie auch so ein Freemium-Modell da gefahren haben?
1: Das habe ich mir nicht genau genug angeschaut bei den beiden, also die, die, da trifft jetzt zumindest eher so ab, dass die ja Dienstleistungen dann, dann eher noch draufpacken. Es gibt nämlich eigentlich, um, in, um diese Monitoring-Software gibt es eigentlich eher so die, die anderen Anbieter, die dann kommerzielle Plugins schreiben. Das heißt, das ist nicht der Anbieter selbst, der das macht, aber ähm, es gibt natürlich andere, die den freien Chor hernehmen und dann ihre kommerziellen Sachen drauf aufsetzen. Ist aber immer im Kontext mit, mit passender Lizenzierung anzuschauen. Also das ist oft nicht ganz trivial, was da erforderlich ist. Aber das ist definitiv eine, eine Branche, wo sich ähm, Geld verdienen lässt. Definitiv. Vielleicht noch erwähnenswert ist ein... Ähm, es gibt ja durchaus äh, Projekte, die äh, freie Inhalte produzieren oder also Distributionen, wo man mit dem Produkt an sich jetzt vielleicht äh, nicht direkt Geld macht, aber mit einem Bundle davon zum Beispiel, wo man sagt, es gibt einen USB-Stick dazu oder es gibt eine, eine Hardware-Box quasi dazu mit irgendeiner Spezialhardware oder ähm, so diese klassischen Ubuntu-Boxen.
0: Eine Frage, die sich mir halt noch so stellt, nachdem jetzt quasi die ganzen Einnahmen mehr oder weniger an das Projekt eingeflossen sind. Also gerade, ich nehme an, dass du das auch als Einzelfirma betreibst, äh, Krimmel beziehungsweise Krimmel Solution oder in einem Einzelkontext. Äh, Zumindest wenn ich an Deutschland jetzt erstmal denke, äh, hat man das Problem, dass irgendwann auch diese Einnahmen zu versteuern sind. Dass man irgendwie Steuern drauf zahlen muss. Wie läuft das bei euch in Österreich? Musst du da noch Geld dann ans Finanzamt abtreten oder wie sieht das genau aus?
1: Genau, also ich bin selbst als Einzelpersonenunternehmen aufgestellt. Das heißt, wenn es über mich offiziell läuft für das Projekt, dann muss ich ganz normal das versteuern, so wie meine ganz normalen anderen Sachen. Wenn man das öfters macht und wir haben das jetzt in dem Fall eben nicht mehr, weil wir eben auf, auf, auf diese Donations abgedreht haben, dann empfiehlt es sich natürlich ganz klar, dass man einen Verein gründet. Ich glaube, das ist in Österreich sogar noch viel leichter, als in, in Deutschland einen Verein zu gründen. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch ein wenig aufwendiger als bei uns. Aber das empfehle ich auf, trotzdem auf alle Fälle, sobald man sagt, es soll eine gemeinsame Basis geben. Weil da geht es ja auch um Fragen wie, wer, wer verwaltet das Geld, was passiert mit dem Geld, wem kommt es zugute, wer entscheidet darüber etc. Das ist etwas, was man im Verein einfach wesentlich wesentlich sauberer lösen kann und, und auch der Finanz gegenüber besser argumentieren kann. Also in dem Moment, in dem mehrere Personen involviert sind und, und das durchaus einen, einen Rahmen bekommt, dass man sagt, das, das möchten wir auf Dauer ähm, fortführen, dann würde ich schon empfehlen, dass man das in, in saubere Bahnen lenkt. Also entweder es steht eine Firma dahinter, die das Ganze in ihre Buchhaltung mit reinnimmt und dann aber auch klar ist, wer bekommt wie viel Geld, ähm, zu welcher Gelegenheit, wofür wird es verwendet oder eben, man sagt, man macht das Ganze richtig in, in, in einer Vereinsform, wo allen klar ist, was passiert mit dem Geld, das jetzt hereinkommt, aus welchen, aus welchen Einkünften auch immer. Okay.
0: Also ich denke, aus meiner Sicht ist, ist soweit alles gesagt. Also du hast uns jetzt sehr viel Input gegeben und ich denke, Jörg und ich werden jetzt im Verlauf der Sendung das noch ein bisschen versuchen aufzuarbeiten. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns und wünsche dir noch viel Erfolg, auch vor allen Dingen finanziellen Erfolg vielleicht mit Krümel. Dankeschön. Und dann alles Gute nach Österreich.
1: Danke. Grüße aus Graz.